0: Caleidoscópio. Um olhar ampliado sobre ética e política. A coluna de hoje recebe o professor Antônio Pereira, do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Sergipe, doutor pela Universidade de São Paulo, desenvolve pesquisas na área com ênfase em ética e filosofia política. Seja muito bem-vindo, professor. Qual é o tema da coluna de hoje?
1: Hoje vamos abordar as relações entre ética e tecnociência Tomando como exemplo o caso da engenharia genética Nos últimos tempos, temos presenciado um estupendo desenvolvimento nessa área Os progressos científicos mais recentes, sobretudo no campo da engenharia genética têm levado a conquistas extremamente relevantes É fato que já há algum tempo, os cientistas passaram a interferir diretamente na ordem natural intervindo no programa genético de diferentes seres vivos, seja para corrigir certos defeitos, curar doenças ou produzir seres híbridos. O ganhador do Nobel, por seus estudos de fisiologia, Françoise Jacob, afirmou certa vez não haver nada que impedisse aplicar aos seres humanos os procedimentos de seleção utilizados para cavalos de corrida, os ratos de laboratório ou as vacas leiteiras. Este não é mais um assunto da biologia, dizia o eminente pesquisador lá pelos idos dos anos 70. O prognóstico se confirmou, mas trouxe consigo a necessidade de impor limites éticos para a pesquisa científica com os seres humanos.
0: Então, professor, qual é a importância da reflexão filosófica sobre os limites éticos da pesquisa científica?
1: Bem, justamente onde parece terminar a tarefa do cientista, supostamente neutro, é que tem início e adquire a mais alta importância a tarefa do filósofo. Ao se debruçar sobre o avanço das novas tecnologias e suas consequências, a reflexão filosófica pretende lançar luzes e fomentar um debate legítimo num terreno ainda obscuro. Afinal, seria o cientista uma figura que está para além do bem e do mal? pautado exclusivamente pela pesquisa objetiva? Nesse caso, podemos objetar as armas químicas não são um assunto da química? As armas atômicas de destruição em massa não são um assunto da física? A eugenia não é um assunto da biologia? E assim por diante. Eu entendo a ciência como produção social do conhecimento e, nesse sentido, qualquer cientista tem sua parcela de responsabilidade e sua tarefa, longe de ser neutra, serve a um sistema e suas demandas, quer ele queira, quer não. Nas últimas semanas, por exemplo, foi divulgado pela BBC mais um experimento chocante envolvendo seres humanos. O cientista chinês Ren Jiangui afirma ter sido bem-sucedido ao produzir duas meninas gêmeas que tiveram seus DNAs alterados enquanto ainda eram embriões, para evitar que contraíssem o vírus HIV. A reação da comunidade científica foi imediata, e muitos consideram a pesquisa, que aparentemente pretende trazer algo de bom, uma aberração ética. O cientista alega que quer evitar o sofrimento das crianças. Mas o que teria feito Jiang Jankui? ele deletou ou editou informações genéticas nos embriões e foi além, pois não descartou esses embriões in vitro, mas produziu bebês. A maioria dos países rejeita essa prática. No Brasil, por exemplo, a Lei de Biossegurança de 2005 veta toda forma de experimento envolvendo edição genética de embriões humanos, independentemente de serem descartados ou não.
0: E por que há riscos nesse tipo de pesquisa, professor?
1: Bem, não sou especialista nesta área, mas há, em primeiro lugar, um risco para as crianças envolvidas. A edição genética é uma técnica experimental que pode provocar mutações colaterais, capazes de gerar problemas genéticos ao longo da vida. Não imagino que as crianças se tornem X-Men, mas podem simplesmente ficarem vulneráveis ou desenvolverem outras doenças, como dizem alguns especialistas no assunto. Em segundo lugar, a pesquisa desperta uh, antigos temores Pois, paralelamente à esperança de cura de doenças hereditárias que beneficiariam milhões de seres humanos, o mau uso da genética, com finalidades comerciais, pode perfeitamente avançar no sentido da eugenia. O melhoramento da raça não foi, em outros tempos, o sonho de Hitler e o pesadelo de milhões de humanos considerados inferiores? Além disso, na era da informação, o material genético humano torna-se mais do que informação genética. Ele é moeda de troca, e o risco é que esse material pode ser vendido no mercado, escapando completamente do controle. Por fim, isso também faz lembrar o filme Gattaca de Andrew Nichol, que trata de um universo em que há dois tipos de humanos, os que ainda nascem de um processo de reprodução natural e os que são filhos da segunda natureza, que foram gestadas segundo procedimentos de engenharia genética. Se o quadro se confirmar, parece que o ser humano, tal como conhecemos hoje, estaria em vias de extinção.
0: Obrigada pelas informações, professor.
1: Obrigado e até a próxima.
0: Caleidoscópio um olhar ampliado sobre ética e política.